Team USA visitó la cancha del Estadio Azteca enfrentando a la selección mexicana del Tata Martino y en un partido que terminó empatado, pero el planteamiento de Greg Berhalter fue bastante positivo. Lo hablamos aquí en Footbox USA junto a Patrick Meehan eh, de este partido, el clásico de la CONCACAF. Y además, Costa Rica le ganó a Canadá. Para Canadá no sufre tanto con este resultado, pero sí la clasificación en CONCACAF se pone calentita. Aquí en Footbox USA te vamos a contar todo lo que tienes que saber en esta eliminatoria mundialista de la CONCACAF. Footbox USA. El soccer hecho fútbol. Pues así es, mi querido Patrick Mijan, eh, se llevó a cabo el clásico de la CONCACAF en el Estadio Azteca eh, de un Team USA eh, que realmente, bueno, no es sorpresa cómo le planteó el partido eh, Greg Berhalter al Tata Martino, pero me parece que el 0-0 no refleja lo que fue el, 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 el partido, ¿no? Durante eh, los 90 minutos que me parece que Estados Unidos tuvo una muy buena cara y por parte de la selección mexicana, yo diría más preocupaciones que, que aciertos Sí, tal cual yo creo que es un partido donde dejó muchas preguntas al aire, donde los dos equipos, los dos lados eh, tienen que intentar resolver ciertos temas pero al mismo tiempo en un momento donde la clasificación está tan cerrada, donde los dos equipos quieren ya cerrar su pase a Qatar creo que son cosas que pasen a segundo plano ¿no? hoy en día yo creo que para los dos técnicos lo importante era sacar un resultado para Estados Unidos fue mucho más valioso este empate que para Estados Unidos, para México perdón, pero al final del día los dos eh, suman, los dos eh, se van satisfechos por no decir otra palabra y, 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 y del lado de Berhalter eh que, que hasta dudó seguir con el primer equipo porque tenía claro que el partido importante era contra Panamá en Orlando al final sí fue con el primer equipo contra el, eh, en el Azteca contra México y creo que les fue bien o sea, lo, a lo, que, lo que quiero decir es que el empate al final era un buen resultado para ellos pero se quedan eh, un poquito con las ganas de, de, de haber podido ganado no porque ellos tuvieron las, las oportunidades de gol más claras Sí, y de acuerdo Patrick, yo creo que viendo ya el, el partido, no haciendo análisis después de lo que sucedió en el Azteca Estados Unidos tuvo oportunidades más claras no como dices, de hecho eh, Christian Pulisic tuvo un mano a mano contra Memo Choa que Memo Choa saca muy bien en el primer tiempo también Timothy Wea tuvo un, un tiro que desvía bastante bien Memo Choa y en el segundo tiempo también hubo como tres jugadas de peligro, no otra de Christian Pulisic que vuelve a sacar eh, Memo Choa eh, y una clarísima no justamente cuando entró eh, Gio Reina eh, y, y Pifok, que el, la verdad que no sé qué hizo en esa jugada que estaba frente a la portería de Fentame Ochoa y la mandó totalmente de lado. Para mí fueron las más peligrosas. México realmente tuvo en los pies de Chucky Lozano lo, lo más peligroso que se mostró y bueno, un par de jugadas, eh, unos eh, clavadillos diría en el área que al final no se marcaron penalti, pero sí creo que a Estados Unidos este empate, como dices Patrick, eh, le, le, les duele más a México, me parece que este, este en punto rescatable por lo que se mostró en la cancha, ¿no? Sí, tal cual, y me gustaría mencionar un poco lo de Gio Reina porque me acuerdo con, con Robo aquí en un episodio platicamos sobre lo que podría aportar a Estados Unidos en su regreso, llevaba 10 juegos de clasificación sin jugar por su problema de, de su, por su lesión eh, regresa, entra como cambio y le da un, un estilo una dinámica diferente a Estados Unidos como que le agrega 
sí le agrega una persona que puede atacar y todo, pero de alguna manera diferente, eh, donde, el, donde el técnico contrario, en este caso Tata Martino, no está preparado. Eh, increíble lo que puede lograr hacer Gio Reina dentro de la cancha. Es muy, es muy eh, dinámico, es muy atrevido. Lo vimos con esa corrida que se echó burlándose a todos, que de hecho Berhalter dijo que le recordó a Diego Armando Maradona, porque fue en la misma cancha y solo por eso, obviamente. Este... Pero, pero sí, buenísimo lo de Gio Reina. Creo que hubo buenas actuaciones de parte de muchos jugadores de, de, de Estados Unidos, y, pero yo creo que la más memorable o la más eh, lo que más indicó el por qué Estados Unidos no se fue con la victoria fue que Christian Pulisic pudo ser, pudo ser frenado por, por Sánchez, por Jorge Sánchez, y aparte de que perdió esa ocasión que mencionabas. Sí, y repasando un poco, Patrick, lo que fue el, el once que presentó Estados Unidos, ¿no? Porque mencionamos antes en este episodio que eh, pues mostró su mejor cara, ¿no? Quitando las bajas, eh, sabemos eh, claras y lo hablamos justamente en el episodio anterior junto a Fer Ceballos para que lo escuchen, eh, pero eh, salió con Zach Steph en la portería, un portero muy consolidado, obviamente, base europea, eh, DeAndre Jetlane, Walker Zimmerman, Miles Robinson eh, y también Aaron Robinson, Tyler Adams, Yunus Musa, como siempre, dando muy buen, eh, muy buen papel. Kevin Acosta también es medio campo eh, consolidado. Y en la delantera eh, estuvo, bueno, Pepi, Timothy White, Christian Pudisich. Me parece que lo de, eh, Ricardo, lo de Ricardo Pepi eh, quedó, no, no diría quedó de ver, pero tuvo muy poca actividad, ¿no crees, Patrick? En cuanto a, a oportunidades claras que realmente él no tuvo ninguna frente a la portería. Eh, pero no sé, ¿qué te, ¿qué te pareció este once que mostró Greg Berhalter basado en las... Eh, eh, las lesiones que tienen los, algunos jugadores. Sí, lo de Pepe fue, fue flojo, sin duda. El 11 en general me pareció como el, el más fuerte que tenía a su disposición. Eh, como, como dices, el medio campo está más, es muy fuerte, creo que tiene tale, mucho talento. Enfrente, en el ataque, es donde eh, pueden cambiar mucho o variar mucho lo que intenta hacer, porque hay mucho, mucho jugador. Y luego atrás, sobre todo en la defensa, creo que es una... Eh, tenían a, a su línea defensiva más fuerte sin contar la lateral por derecha porque sabemos lo de lo de Sergio Des que está lesionado también Reggie Cannon que, que le dio COVID antes de, de, de arrancar esto, estas eliminatorias y bueno de hecho ahora de Andre Yedlin con su amarilla se pierde el partido contra Panamá eh, entonces tres laterales por derecha que Estados Unidos no va a tener tienen que llamarle al cuarto eh, la cuarta opción que en este caso es Shaq Moore que ya está en Orlando de hecho esperando al equipo y y, y bueno, en ese partido contra Panamá, que me parece que van a repetir su once más fuerte, vamos a ver a una línea defensiva por la lateral por derecho un poquito más débil por, por, por estas por estos circunstancias que estábamos mencionando, y también Timothy Wea, que se pierde el partido por acumulación de, de amarillas, así que yo creo que sí son bajas obviamente sensibles, pero tienen mucho un roster muy completo, no un depth chart muy fuerte los de Greg Berhalt Sí, y ahora eh, justamente este partido, eh, Patrick, contra Estados Unidos, eh, contra México, perdón, eh, pues sí, también eh, eh, me parece que el factor eh, físico, eh, vamos a ver cómo llegan los jugadores, ¿no? Porque escuchamos a Pulisic después del partido ante México y dijo que fue un partido que nos, nos quitó mucho en lo físico y en lo anímico, porque al final aún, aún así sacan un empate, digamos, positivo, pero fue... fue es una dona complicada, ¿no? Y obviamente nunca han conseguido la victoria ahí en el Estadio Azteca en eliminatoria, pero 
me parece ahora eh, partido centrado ante Panamá en casa, que es un eh, ganar o ganar, ¿no? Porque las cosas se están poniendo muy interesantes en la tabla, ¿no? Y aquí podemos hablar un poquito justamente eh, lo que pasó con Canadá, ¿no? Que perdió el invicto el día de ayer, eh, Estados Unidos y México en, en puntos siguen empatados, pero la victoria de Costa Rica pone las cosas mucho más candentes, ¿no? Porque solamente a tres puntos de México o Estados Unidos y eh, Panamá un puntito abajo, ¿no? Eh, entonces todos estos eh, equipos todavía con posibilidad de, de luchar por boleto directo. Sí, y, y Pulisic decía al final del partido que, que se pusieron en una situación después del empate de, de, de poder conseguir los tres puntos, perdón, sí, conseguir el pase al Mundial consiguiendo los tres puntos contra Panamá y, y creo que eso es parte, es muy importante sobre todo porque la la, la, la tabla se pone fuerte Costa Rica perdió, Panamá pues también está luchando por ese lugar en el mundial así que ya vemos que pero pone muy bueno Sí, y, y lo de Canadá solamente tocando un poquito Patrick ¿crees que haya sido un accidente o realmente una baja de nivel? Digo, sabemos que Costa Rica igual necesitaba ganar como sea y me parece que salieron con el cuchillo entre los dientes y trataron de conseguir esa victoria ante la favorita ¿no? de, 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 esta, de este octagonal que es Canadá. Sí, creo que Costa Rica salió fuerte, salió con esas ganas de derrotar a alguien fuerte como, como Canadá, acercarse, eh, intentar clasificar al Mundial, eh, encontrar su lugar y recordarle también a Canadá, yo creo que es el más cercano, que Costa Rica lleva más tiempo acá haciendo potencia, siendo competitivo, así que eh, victoria gigantesca, sobre todo porque... Eh, depende, bueno, falta, falta mucho para llegar a ese último partido de, de, no falta mucho, no falta un partido nada más pero a lo que voy es que hay muchas situaciones y muchas cosas que pueden cambiar en este siguiente partido, que hace que ese partido de Estados Unidos contra Costa Rica en Costa Rica sea el, el, el partido de los partidos no ya veremos cómo sean todas las situaciones pero eh, sin duda el cierre de, de la CONCACAF viene con todo. Y ahora Patrick hablando de ese cierre que mencionas eh, va a ser interesante, no porque como dijimos, eh, tiene que ganar Estados Unidos sí o sí ante Panamá, si no se le complica el panorama. Pero digamos el hipotético caso, ¿no? Que Panamá y Estados Unidos se empatan. Eh, México está obligado a ganar, ¿no? Eh, eh, ante Honduras en su visita, eh, si quiere también amarrar ese boleto, pero igual si consigue una, digo, una derrota que es factible, porque le ha pasado a México, se pondrían también las cosas que se podrían definir en la última fecha, ¿no? Porque digo, aunque México va contra El Salvador, eh, como dices, eh, Estados Unidos tiene que enfrentar a un rival, en este caso directo, en Costa Rica y también nunca ha conseguido una victoria en Costa Rica. Sí, sí, sí. O sea, no es nada fácil. Y tampoco creo que va a ser tan fácil a, eh, ese juego en Orlando contra Panamá, porque Panamá creo que va a ir con esa misma fuerza que fue Costa Rica contra Canadá. Eh, sí, las, las circunstancias, las situaciones eh, para poder clasificar son súper son interesantes. Eh, sin duda, Canadá lo tiene mucho más fácil, ¿no? Y, y ahora le toca contra Jamaica, que de hecho con un simple empate contra Jamaica ya estaría en Qatar. Eh, México enfrenta Honduras. Eh, yo creo que una victoria es es posible, pero también tendría que sumar una derrota de Costa Rica eh, y, y, y bueno, la verdad es que hasta perdiendo contra Honduras eh, yo creo, o sea, mínimo tiene el, el, el pase ese de, de repechaje ¿no? entonces, no la tienen tan complicada, tendría que pasar una locura y también perder contra El Salvador en la última fecha, pero en teoría México la tiene fácil con dos partidos accesibles, y luego está el tema de Estados Unidos que ganando contra Panamá en teoría ya están en eh, Qatar eh, faltando un par de resultados pero lo más probable es que se les dé y luego hasta hasta empatando o, o, o perdiendo este, siguen en contención a quedarse con 
con, eh, con el pase a Qatar. Creo que los, los tres parecen escenarios favorables, pero claro, al final del día tienes que conseguir el resultado. Canadá, México y Estados Unidos no están enfrentándose a cualquier equipo y eso ya quedó demostrado. Ya no es... Eh, la CONCACAF ya no es hace mucho eh, donde, lugares donde puedes asegurar tres puntos o equipos donde puedes asegurar tres puntos ¿no? y más en, en términos de, de presión y lo que te genera las canchas como ir a Honduras, ir a El Salvador ya no es cualquier cosa ¿no? así que vamos a ver qué pasa, va a estar buenísimo Sí, no, bu buenísimo el cierre y para repasar para la gente que nos escucha ¿no? ¿Cómo queda la tabla después de los partidos de ayer, Canadá con 25 puntos sigue en primer lugar pierde el invicto justamente ante esa derrota el día de ayer ante Costa Rica, Estados Unidos y México con 22 puntos empatados por diferencia, bueno, prácticamente tienen la misma diferencia de goles, los mismos números, ¿no? Estados Unidos y México, Costa Rica con 19 puntos, ahí tocando la puerta de momento con eh, su lugar en el repechaje, Panamá con 18 y abajo en la tabla ya sin oportunidad realmente de clasificar, Salvador con 10 puntos, Jamaica con 8 y Honduras con cuatro. Eh, Patrick, pero hablas de, eh, pues de, de, de obligados a ganar, pero eh, puede haber sorpresas. Digo, ya lo vimos eh, simplemente en Europa, ¿no? Italia que se queda fuera eh, eh, justamente esta semana, ¿no? Ante Macedonia, algo insólito y por segunda vez consecutiva que no van a estar en un mundial. Así que también, pues, digo, no, no hay que descartar una sorpresa de uno de, de los tres grandes, en este caso que hablamos Canadá, Estados Unidos y México, que, digo, se puede dar el caso de que uno no vaya, ¿eh? O que se vaya a repechaje y luego que se quede fuera, ¿no? Sí, yo, yo te, yo recuerdas que lo dije siempre lo de Estados Unidos, que creo que. Sí, sí, sí. Es que, es que ese partido contra Panamá a mí no me genera tanta confianza si fuera eh, Estados Unidos. Y luego cerrar en Costa Rica, que tampoco es difícil. Y más porque Costa Rica está peleando por un lugar también, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de México, eh, sí, Honduras o El Salvador eh, claramente ya no van a ir a Qatar, pero son selecciones que quieren hacerle daño a México, ¿no? O sea, van a luchar hasta el final. Y, y no me sorprendería un mal resultado de México, sin duda. O sea, no han tenido la mejor clasificación, eh, no pasan por su mejor momento con el Tata Martino y creo que no, no, no descarto para nada que tiren puntos. Canadá sí podría seguir... O sea, creo que podrían tirar puntos de nuevo. Como digo, la verdad es que ya no pasa mucho si ellos pierden puntos, pero el tema con Estados Unidos y México está calientito. Ya quiero que sean estos partidos y que los hablemos aquí en Footbox USA. Claro que sí. Y con esto vamos a cerrar el episodio de hoy. Y Patrick, como, como bien lo recordaste, lo dijiste hace tiempo, ¿no? que Estados Unidos estaba en peligro. Este empate, a pesar de ser buen resultado, me parece que va a quedar pues ese fantasmita de lo que pudo ser, lo que pudo haber eh, sucedido si Christian Pulisic hubiera metido ese balón o pifoc o las oportunidades que tuvo claras Estados Unidos ante México porque pues esos dos puntitos igual eh, pueden significar mucho no si no consigue el resultado ante Panamá en casa y luego Costa Rica ni se diga. Así que vamos a ver qué pasa. Ya les dejamos aquí una previa de lo que va a ser también este fin de semana calientita la CONCACAF eh, de cara a Qatar 2022. Patrick Mijan, un gustazo como siempre y pues eh, nos, nos escuchamos en el siguiente Footbox USA. Esto fue Footbox USA, podcast exclusivo de Footbox.